0: ¿Qué tal, distinguidos hermanos? Tiguero, escuchas? Estamos otra vez en este su programa, Respuesta, Respuesta Católica, Católica Internacional. Internacional. Y tenemos un tema sumamente interesante para el día de hoy. Hoy queremos hablar acerca de un, un debate que se da. Ahí usted va a encontrar, hermanos, en personas que van a decir: Yo solo creo lo que dice la Biblia. No creo en más nada, porque la Biblia es la única fuente de revelación. Todo lo que está fuera de la Biblia no vale para mí, solo la Biblia. Entonces, eh, algunos católicos quedamos, entonces, un poco, hasta lo apoyamos y lo aplaudimos. Es cierto, eso es lo correcto, solo la Biblia, sin conocer realmente cuáles son las fuentes de la revelación. Y hoy vamos a hablar de ese tema, si es cierto que solo la Biblia o si el Señor, nuestro Dios, nos dio otros medios para conocer la verdad que Él nos revela. Pero antes de seguir profundizando en este tema, Luis, vamos a elevar una oración al Señor para que nos guíe. En el nombre del Padre, y del Hijo, Hijo, y del Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Padre Celestial, te damos
1: gracias y te pedimos que nos, nos inspires esta noche, que nos guíes si es de noche o de día, dependiendo de dónde nos estén escuchando, para que nosotros podamos compartir con los oyentes un programa, un tema, y que encontremos palabras de edificación para cada uno de ellos y de nosotros. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y por intercesión de la Santísima Virgen María y
0: San José. Amén. Amén. En el nombre del Padre, Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Santo. Amén. Bueno, Luis, yo no sé si tú has tenido esa experiencia de personas que... es dicen o lo has escuchado o te lo han dicho, no sé, de que solo la Biblia, que no me vengas a hablar de otra cosa fuera de la Biblia, porque eh, todo lo que está fu fuera de la Biblia, yo no creo en nada de eso. Sí, eh, querido
1: amigo queridos amigos que nos escuchan, en efecto, yo he escuchado eh, personas afirmar así categóricamente, yo solo creo lo que está en la Biblia y como tú comentabas hace un momento, suena muy bonito en realidad, muy, muy gracioso, porque sí, todo lo que está... Es como decir, caramba, eso es impresionante. Entonces, eh, nadie, 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 nadie eh, pregunta, bueno, y, 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 ¿y quién dijo eso? ¿Dónde? ¿Cómo sé yo que es solo la Biblia? ¿Por qué debo ser, creer que es solo la Biblia? Entonces, ahí viene la... Eh, nadie se pregunta eso simplemente. Mucha gente se entusiasma, inclusive católico, como dices tú. Pero conforme desarrollamos el tema, a lo largo del programa, nos vamos a llevar unas pequeñas sorpresitas.
0: Sí, Luis, podríamos decir que existen grupos cristianos no católicos que tienen la creencia que todo lo que se necesita creer para salvarse se encuentra en la Biblia. Y lo que no saben muchos hermanos es que esta es una enseñanza que no proviene del catolicismo, sino de la reforma protestante. Esta afirmación es la que mayores divisiones ha causado entre los cristianos no católicos pues va de la mano de otro principio de la reforma, que es el libre examen. Es decir, que cada uno puede interpretar la Biblia a su modo personal. Entonces, ya hablamos de dos cosas, dos combinaciones que son dinamita, Luis. Solo la Biblia y la libre interpretación de la Biblia. Entonces, eso ha causado un gran, gran problema dentro del cristianismo. Hay tantas sectas como cabezas.
1: Sí, porque eh, como comentaba al principio, si, si esa afirmación es cierta, solo la Biblia, entonces quiere decir que yo puedo eh, o debo solamente aceptar, creer y seguir lo que enseña la Biblia. Pero, pero debe haber algún lugar de la Biblia que diga, tienes que creer solo en mí, o sea, en la Biblia, que, y no puedes creer en nada más lo que no encuentres en este libro, pues no sirve para nada porque todo lo que debes creer para salvarte está aquí en la Biblia. Entonces, curiosamente, cuando uno hace la pregunta a estas personas, no puede encontrar ningún lugar en eh, donde la Biblia diga que ella es la única fuente de revelación de Dios. Porque no está escrito en ningún lado, el que está afirmando que solo la Biblia es la fuente de revelación, está pidiendo que lo sigamos es a él. Y el que está más allá hace lo propio. Y cada uno va entonces interpretando, como tú señalas, lo que le parezca de la Biblia. La afirmación esta eh, pues lleva a la interpretación libre que es tan grave o peor que la afirmación de que solo la Biblia basta.
0: Luis, es que se ponen a brillar, con si se podría hacer la analogía, con el brillo de otro. Porque si, si alguna persona dice que bueno la Biblia es la palabra de Dios algo que los católicos por supuesto creemos, pero si nosotros agarramos a esta persona que dice que solo la Biblia, que la Biblia es la palabra de Dios, que solo hay que creer en la Biblia, le preguntamos ¿y cómo usted sabe que la Biblia es la palabra de Dios? No pueden contestar, Luis, porque efectivamente el grupo a los que pertenecen tienen pocos años de existencia o dos o tres siglos. Entonces ellos no saben o no conocen el origen de la Biblia. Entonces los católicos sí conocemos el origen de la Biblia, que de hecho compartimos nosotros en un programa anterior y contestamos que la Biblia es la palabra de Dios porque el magisterio de la iglesia, porque la Biblia no se puede probar a sí misma si por, y porque en ninguna parte, incluso de ella, dice que ella es palabra de Dios. Por lo tanto, la Biblia no puede ser juez de sí misma. A partir de ese principio, nosotros debemos entender que hay una autoridad superior que, pudo, que tuvo que compilarla y definirla y que también tiene que haber venido a través del tiempo esa información, esa documentación, ese conocimiento que viene de Cristo cómo llegó hasta nosotros. Entonces ese aspecto simplemente se lo saltan olímpicamente hermanos y dicen no, ya yo recibí la Biblia aquí en, en este año, en el siglo XXI y, y bien espastada, bien formada o algunos ya en formato digital y la tengo aquí es la palabra de Dios, y a mí no me importa el pasado, y yo simplemente de aquí en adelante, esta es la palabra de Dios, y punto. No me discuta eso y hágame caso de lo que yo le digo a través de la Biblia. Esa es la actitud que muchos católicos aplauden, sin darse cuenta. Simple y llana manipulación. Sí, eh, si nosotros vamos a,
1: al catecismo de la Iglesia Católica, en el artículo 76 encontramos la explicación de lo que estamos eh, pues, presentando Roquel y yo. Un poco más adelante estaremos viendo las, los fundamentos bíblicos de estas enseñanzas del Catecismo. En el artículo 76 dice, la transmisión del Evangelio según el mandato del Señor se hizo de dos, dos maneras. Una, oralmente, los apóstoles en su, con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron la palabra de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu les enseñó. Por escrito también, los mismos apóstoles y otros de su generación pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirado por el Espíritu Santo. Es decir, hay dos formas como se transmitió la revelación divina oralmente y por escrito. Veamos, oralmente, el Señor sube a los cielos, no existe nada escrito. Y los apóstoles empiezan a predicar y a enseñar y las personas, pues, se tienen que apoyar en lo que los apóstoles recordaban. Recordemos que cuando, en la Carta a los Gálatas, San Pablo dice que cuando que subió por 15 días a Jerusalén a hablar con Cefas. Imagínense ustedes qué tendría que hablar San Pablo con Cefas en 15 días. Si uno va a visitar ahora mismo a un pariente de un ganadero visita a otro ganadero y se pasa 15 días con él, se, se la pasan hablando quizás de ganado, de ganadería, de pues cosas de, de, de la agricultura, pero en el caso de Pablo y Cefas que no eran ni siquiera no eran ganaderos, ni siquiera eran pastores, ¿de qué creen ustedes que estarían hablando? San Pablo estaba aprendiendo de Pablo, de Pedro, perdón. Así que eso que Pedro le estaba enseñando a San Pablo era oral, era lo que él recordaba, era lo que él tenía clarito en su mente. Y Pablo, con el pasar de los años, por allá por 20 años después probablemente, empezó a escribir unas cartas en donde iba plasmando todo lo que había aprendido oralmente, de, en este caso de Pedro y de
0: otros apóstoles. Luis, y un aspecto que me impresiona de, de esto es que los, nosotros aprendimos, nos llega el evangelio, a través de la predicación, pero también de sus instituciones que, que, y también de sus ejemplos. Y esto es muy importante, hermanos y hermanas, porque es, eh, ahí vemos la tradición viva de la iglesia. No se trata solamente de la, lo que pudo haber quedado escrito, sino de lo que ellos hicieron y cómo lo realizaron. Y parte de esa información efectivamente no la encontramos solos, en la Escritura, y esto es importante, hermanos, tenemos que tener una mente más amplia acerca de la revelación. Muchas veces nosotros pensamos que la revelación se, se circunscribe a lo que vemos escrito en la Biblia, y nos damos cuenta que el Evangelio, como dice muy bien, se transmite de diversas maneras, oralmente, pero también a través de, de sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron la palabra que había aprendido pues, de, de las obras y palabras de Cristo, y lo que el Espíritu Santo le enseñó, que es otro aspecto importante, que también la interpretación correcta de la Biblia o de las palabras de Cristo era, eh, es parte de la tradición. Y esto quiero hacer un, un, un ejemplo, Luis. Imaginémonos que, y, y querido escuchas, quisiera que usted haga un ejercicio mental. Imagínese que alguien le pidiera que usted escribiera un libro de su mamá o de su papá. Y usted escribe el libro. Y narra la vida y las palabras que su papá decía, los refranes y, lo, y, lo, y, los, y las cosas que su papá decía. Y póngase a pensar usted, que usted que vivió X cantidad de años con, con su mamá o su papá, después que usted escribe el libro, alguien empieza a leerlo y a decir, «Ah, el señor fulano lo que quería decir con esto es tal cosa». Te lo va a decir, «No, señor, esa no es la interpretación correcta. Mi papá cuando quería decir tal cosa se refería a esto, o lo decía por esto». ¿Por qué? Porque usted convivió con él y aprendió que las palabras, aunque podía ser mal interpretadas, usted tenía la interpretación correcta porque estaba directamente en la fuente. Algo parecido ocurrió con los apóstoles. Los apóstoles vivieron, convivieron con Jesús y aprendieron cómo se interpretaban o cuál era la interpretación correcta de las palabras de Cristo y el Espíritu Santo lo inspiraba. Así que podríamos decir que ese compendio de la, de la fe no se sé si circunscribe a lo que quedó por escrito, se si circunscribe a lo que los ejemplos de Cristo las palabras de Cristo correctamente interpretadas a la luz del Espíritu y también las instituciones que los apóstoles llevaron adelante a través de la guía del Espíritu Santo y la enseñanza del Evangelio. Todo eso es el compendio del Evangelio. No nos quedemos solamente con la palabra escrita. entonces Ahí aprendemos mucho de lo que el Catecismo nos dice. Y fíjense en el artículo 78 lo que nos dice. Esta transmisión viva llevada a cabo por el Espíritu Santo es llamada tradición en cuanto distinta de la Sagrada Escritura aunque estrechamente ligada a ella. Tradición, y la escribimos con T mayúscula, como esa, esa eh, transmisión viva de la enseñanza de Cristo. Sí, el artículo 81
1: dice del Catecismo, la Sagrada Escritura es la palabra de Dios, en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. La tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a los sucesores para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. Interesante, el catecismo nos define entonces que la revelación viene por la eh, palabra escrita, que es la palabra de Dios, y por la tradición. Ahora, si ya entrando en el, en el desgranamiento del de tema en sí, llevándolo a la misma Biblia, por ejemplo, si la Biblia fuera la única fuente de revelación, vamos a, hacer, a imaginarnos de que fuera cierto lo que dice, si la Biblia fuera la única fuente de revelación, entonces con ella, de, en ella deberíamos encontrar cosas como, uno, la lista completa de libros que la componen. Es decir, debe haber en la, la, la Biblia como un índice que diga, estos son los libros de la Biblia. Aunque, Roquel, me encontré con una persona eh, no, no católica que dice que la Biblia de él tiene la lista de los libros. Lo tiene. Y cuando tú abres, es la, el índice. <risa> <risa> el índice, ahí está la lista de los libros, la Biblia lo dice cosa que bueno, sabemos que es una ignorancia, porque no nos referimos a eso. La, la, el índice es un añadido humano completamente, así como los nombres de los libros también es, son casi todos añadidos por la iglesia, los nombres. Pero si le quitamos todo lo que no viene en, el, en los documentos originales, no encontramos ningún libro de la Biblia, ninguno que diga los libros inspirados son a ta, ta", todos estos y son los que conforman la Biblia. Los nombres de los autores de cada libro, por ejemplo, como mencioné, el autor del Apocalipsis, el autor de cada Evangelio, el autor de la Carta de los Hebreos y mucho más que no se encuentra en la Biblia en ningún lugar. Es decir, que ni siquiera los autores están mencionados en la Biblia. No hay un libro que diga yo, excepto, excepto el libro del Sirac. Ahí sí menciona el autor, el abuelo de Jesús Ben Sirac. Lo dice, ¿no? Pero salvo eso, muy pocos libros mencionan casi ninguno. Así de memoria, pudiera yo decir, eh, pues Pablo sí, en algunas cartas define que es él quien está escribiendo. Pero hay otras que se le dan a Pablo, pero que no estamos seguros si fue él o no. Como ya hemos mencionado, en ningún lugar de la escritura se afirma que solo ella sea fuente de revelación. Sin embargo. Sí aparecen en ella textos que afirman que existe otro medio de revelación divina, es decir, la sagrada tradición. En otras palabras, no hay en la Biblia ningún texto que diga que solo la Biblia es fuente de revelación ni que tenga la lista completa de los libros que la conforman. No existe. Pero sí existe en la Biblia pasajes que nos dicen que existe otra fuente de revelación que se llama la sagrada tradición.
0: Y esto es importante, hermanos, porque próximamente vamos a estar leyendo unos textos y eso es lo que está tratando de fundamentar. La Biblia no dice que ella sea la única fuente de revelación, pero sí nos da texto que nos habla de que una transmisión oral, una transmisión de enseñanza que no quedó por escrita y que es fuente de la revelación. La tradición es la revelación de Dios transmitida oralmente a los apóstoles y que no se encuentra escrita en la Biblia y que fue recogida, es decir, escrita posteriormente por los padres de la iglesia. Algunas personas argumentan que en 2 Timoteo 3:16 prueba que solo la escritura es suficiente. Es suficiente. Vamos a leer el texto. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice así, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Si, si damos una lectura cuidadosa del pasaje, aquí nos habla, no que nos dice que solo la escritura sea la fuente de revelación, ni que sea suficiente. Incluso un poco antes del versículo 14, San Pablo le recuerda a Timoteo a tenerse a lo que aprendió en su infancia, aludiendo a la tradición, puesto que los libros del Nuevo Testamento aún no se habían escrito. Entonces vemos claro que hay una diferencia. Viene el juego de palabras. Dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Pero hacen con una lectura rápida. Dicen, viste, ahí está... Dice que solo la escritura, y no dice solo la escritura. Dice que todo lo que, lo que está escrito es bueno, y eso todo el mundo está de acuerdo, que es bueno e importante la Sagrada Escritura. Sí, porque por ejemplo Roquel, fíjate, que dijo, amigos, si nosotros por
1: ejemplo, nos vamos a la segunda carta de Timoteo, aunque ya estamos ahí, y eh, dos versículos antes, dos versículos antes, leemos en el 14, por ejemplo, dice, tú en cambio persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente a quiénes, de quienes lo aprendiste. O sea que eh, San Pablo ahí mismo está haciendo énfasis en lo que Timoteo aprendió y en lo que creyó, teniendo presente de quienes lo aprendió. O sea que no dice de lo que leíste, de lo que encontraste en la, eh, escrito, sino lo que aprendiste. Si uno agarra el texto este Roquel, y lo toma y le da el enfoque que tú mencionaste del, del 3.16, en donde acá quieren decir, que mira, lo que dice la Biblia es inspirada, ahí está clarito. Bueno, acá también está clarito que todo lo que aprendiste eh, y de quiénes lo aprendiste. O sea, depende de quién te lo enseñó, eso es tan válido, diría uno. Mira, ahí está diciendo, es lo que aprendiste, no
0: lo que está escrito. Sin embargo, son las dos cosas. Sí, y es importante, hermanos, porque ya en la segunda parte del programa, después de la pausa, vamos a ir ya desgranando los textos bíblicos que nos hablan precisamente y queremos que le pongan atención. Fíjense, no hemos encontrado un solo texto bíblico y le pedimos que los busque con calma si, o le pregunte a, a sus amigos no católicos que le muestre un texto bíblico que diga que la Biblia es la única fuente de revelación. No lo vamos a encontrar, pero sin embargo, sí vamos a encontrar textos que nos dicen que hay un medio a través oral, que tiene la misma autoridad del texto escrito para transmitirnos la revelación divina. Y esto es lo importante, esto es lo importante. Entonces ahí vamos a ver que la fuente de revelación no es solamente la escritura, sino que es un trípode, como le llamamos nosotros. La, las, la revelación la tenemos como en un trípode, es la sagrada tradición, la palabra de Dios escrita, que es la Biblia, en el magisterio de la iglesia, en la interpretación correcta de la iglesia, ahí tenemos nosotros, la fuente viva de la revelación de lo que Cristo nos vino a enseñar. Sí, porque si tuviéramos la, la palabra escrita y tuviéramos la tradición
1: siendo ambas fuentes de revelación y no tuviéramos una autoridad que la interpretase y las encontrase, encontrase la unidad de ambas, entonces sería el mismo desastre, ¿no?
0: Lo mismo, Luis, lo mismo, exactamente lo mismo, porque cada quien iría por su lado. Entonces, vamos a hacer una pausa, hermanos y hermanas, para que... Y podamos tomar un respiro, tomamos un vaso con agua.
1: Mejor dos. Vamos, mejor, mejor dos.
0: Respiramos, tomamos. Porque ahora esto se pone mejor después de la pausa.
2: No vamos solos, Señor. A tu lado no hay temor. Vienes con nosotros hasta el fin. Cristo alienta nuestra voz y sostiene nuestra fe arraigada y firme en su amor. Tú nos envías, oh Señor, para ser los testigos de tu amor y que el mundo conozca tu palabra. Tú nos envías, oh Señor, para anunciar el reino de salvación. haya odio pongamos en la sombra sea la luz, la esperanza vendrá el dolor. Donde haya hambre parta el pan, la injusticia cesará. Es el tiempo nuevo de la paz. Tú nos envías oh Señor para ser los testigos de tu amor y que el mundo conozca tu palabra tú nos envías oh señor para anunciar el reino de esa That I
0: hermanos estamos de vuelta en este su programa respuesta, respuesta católica, católica internacional y como sabes estamos en este tema de la sagrada tradición o como algunos le llaman solo la biblia si es que estamos estudiando si solo la biblia es la única fuente de revelación y habíamos estado hablando en todo este tiempo sobre cómo la sagrada escritura no dice en ninguna parte que la biblia sea la única fuente de revelación cómo descubrimos cómo se transmitió eh, el Evangelio, la palabra revelada por Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de diversos medios, a través de, de la, la oralmente, de, la, de sus ejemplos, de sus instituciones, se transmitió la, la palabra de Dios. Pero también vamos a ver que la Escritura, a pesar de que no dice que la Biblia sea la única fuente de revelación, sí nos dice de que existe una transmisión oral de la palabra y que la escritura le da y eso es lo importante hermano y pongamos atención, le da la misma importancia que la palabra escrita por favor tomen nota eh, búsquense un,
1: un cuaderno y anoten las referencias que a continuación empezamos a lanzar porque son un, un, aquí hay un arsenal de citas bíblicas, pero por ejemplo eh, ya habíamos escuchado eh, la de Timoteo y seguimos con Timoteo en la segunda, eh, por ejemplo de Timoteo capítulo 1 del 13 al 14 dice, escuchen con atención, ten por norma las palabras sanas que oíste de mí en la fe y en la caridad de Cristo Jesús. Conserva el buen depósito mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. Vemos aquí, depósito es conocimiento, es doctrina, es lo que quiere decir conserva el buen depósito, la buena enseñanza. En este caso, miren, escuchemos con atención, ten por norma las palabras sanas, que oíste de mí en la fe y en la caridad de Cristo Jesús, conserva el buen depósito. Ahí está diciendo lo que aprendí por medio de la escucha de las palabras sanas que San Pablo pues, le está encomendando a, a Timoteo que las tenga siempre como norma, como regla. Está diciendo, estas palabras son regla de vida, es conductual, es forma de conducirse. Así que le está dando una autoridad a esas palabras
0: y a eso es lo que llamamos tradición con T mayúscula. Y pongamos, pongamos el ejemplo, eh, Luis, que si Timoteo escribe o transmite a sus discípulos y ellos escriben ese depósito, esas palabras que él recibió, esos libros no van a estar en la Biblia. Sin embargo, van a tener el buen depósito, como dice aquí, va a tener el buen depósito de la palabra de Dios, el buen depósito de la revelación divina que es lo que nosotros estamos transmitiendo, que muchas personas simplemente no le dan importancia a los libros de los padres de la iglesia o los padres apostólicos dicen, no, no es palabra de Dios. Sin embargo, ahí vamos a encontrar el, lo que dice aquí. Las palabras sanas que oíste de mí en la fe y en la caridad de Cristo Jesús conserva el buen depósito mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. Ese buen depósito lo encontramos. Y fíjate, Luis, también el mismo Timoteo, según de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, dice... Otra instrucción, y cuanto me oíste en presencia de muchos testigos, confía a los hombres fieles que sean capaces a su vez de instruir a otros. Aquí vemos, Luis, lo que estamos hablando. Viene San Pablo, le enseña a Timoteo, pero no le dice, escribe libros. Manda chat, manda WhatsApp, graba video, graba audio, ponlo en tu muro de Facebook. No dice eso, lo que dice es que lo que recibió él oralmente se lo transmita oralmente a otros para que se lo enseñe oralmente a otros. Entre esos hermanos, definitivamente de esos discípulos, de los apóstoles, o a su vez discípulos de los discípulos de los apóstoles, hay personas que escriben libros, que escriben, eh, 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 donde narran estas enseñanzas que conservaron de los apóstoles, o a su vez que le vinieron de los apóstoles. Ahí tenemos ese testigo fiel de lo que Jesucristo nos transmitió. Y uno
1: puede pensar con la mentalidad del siglo XXI que cómo era posible que estos eh, apóstoles o estos eh, obispos pudieran transmitir cómo pudieran retener tanto eh, Roquel en eh, la memoria es tradicionera, podrían pensar sin embargo, en aquellos tiempos que no había como tú dices, grabadoras ni había pues eh, cámaras fotográficas, ni de, menos de video y no, y ni había papel no había papel, el códice era una forma de, de material para escribir distinta de los papiros pero que era muy reservada para, para ambientes que con cierto nivel de capacidad económica no, no era que, que eso estaba como ahora un papelito que conseguimos y anotamos no, entonces lo, la memoria era formidable. Era como igual, eh, eh, Roquel, cuando, eh, no sé si tú eh, has oído que en el interior hay campesinos que, que pueden distinguir por, por muchas cosas qué hora es del día o pueden distinguir con certeza casi que envidiable para los programas estos que pronostican el tiempo, con certeza casi de muy alta posibilidad de que va a llover. Tienen formas de saberlo porque han desarrollado el, los, los sentidos producto de las necesidades de, de vivir en esas condiciones. Los antiguos tenían una memoria formidable que nosotros hemos perdido. ¿Por qué? Porque todos se lo dejamos al, a la computadora, se lo dejamos al teléfono, a una, una nota, a Evernote, por ejemplo. Eh, gracias a Dios que existe. porque Pero, pero ellos guardaban lo esencial y, se lo, y lo recordaban con precisión. Por ejemplo... Eh, en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 25, dice un expastor protestante que si ya le hubieran mostrado este texto y le hubieran hecho énfasis, él hubiera cambiado, se hubiera hecho católico más temprano. Dice así, hay además muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieron. Palabra de Dios, Juan 21, 25. Este texto continúa con otro versículo, Roquel, que dice: Estas se han escrito para que ustedes tengan, conozcan y crean en, en nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles también dicen que esa segunda frase dice: Esto es para que crean lo que está escrito, será escrito para que crean y ya, punto. Y eso no lo dice ahí. Pero sí dice que hay muchas otras cosas que Jesús hizo que no aparecen en, este, en escritas, pero que obviamente sabemos que no todo lo que hizo Jesús ni siquiera está en la tradición. Hay cosas que se perdieron. Lo que el Espíritu Santo infundió en los padres de la iglesia y en los autores de la Biblia era lo que quería que escribieran y que lo que se olvidara, pues que se olvidara. Pero lo esencial lo tenemos en la tradición y lo tenemos en la Biblia. Pero hay muchas más cosas que hizo Jesús que nos las
0: hemos perdido. Y el autor sagrado, San Juan, se cuidó de dejarnos en claro de que no todo. Y por eso es que veremos en unos textos más adelante de San Juan y habla con mucha propiedad de que hay cosas que él transmitía no por escrito. Porque Luis, esto, todo lo que nosotros estamos hablando ahora, imagínate, toda esta información, si tuviéramos que escribirla, sería bastante, ah, bastante información escrita. Sin embargo, San Juan decía, hay cosas que yo quiero transmitirle, vamos a verlo el texto más adelante, yo podría decírselo por escrito, pero prefiero ir personalmente y decírselo. Miren, por ejemplo, San Pablo. Dice en 1 Corintios 11.23 23, porque yo recibí el Señor lo que transmití, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Es decir, esa información no la recibió San Pablo leyéndole de un libro o leyéndole un evangelio porque no estaba escrito. Él supo de la Eucaristía, de la celebración de la Santa Misa a través de la transmisión, la tradición. Porque recuerden que la tradición es una traducción de transmisión. La palabra tradición es quiere decir transmisión, transmisión de la fe. También vemos a Pedro, que nos dice en segunda de Pedro 2 Pedro 2.21, pues más le hubiera valido no haber conocido el camino de la justicia que una vez conocido, volverse atrás del santo precepto que le fue transmitido, tradición, la transmisión oral. Y en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15, dice, Así pues, hermanos, manténgase firme conservando las tradiciones que han aprendido de nosotros de viva voz o por carta. Las iguala, el mismo nivel, de viva voz o por carta. Ambas tienen la misma autoridad. Y aquí vemos un, un, un aspecto importante, Luis. De la tradición oral surge la escritura y surge la otra tradición que no quedó escrita en la escritura. Entonces, ahí vemos un aspecto importante. Rechazan rechaza muchos por desconocimiento de la tradición y no se dan cuenta que ella fue la primera fuente, la tradición oral de la Escritura, el Nuevo Testamento, y también el Antiguo, pero de otra tradición, y lo que tenemos hoy como la tradición eh, de la transmisión del Evangelio. Esto es importante, hermano, porque las personas solamente ahora, eh, en ese literalismo, solamente quieren aceptar lo literal, lo escrito, sin embargo no se dan cuenta de que el evangelio se predicó primero oralmente
1: por muchos años, por ejemplo miren en el libro de los hechos de los apóstoles dice, los apóstoles se mantenían perdón, los cristianos se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles constantes en la enseñanza no en los escritos porque además no existían eran constantes en lo que los apóstoles les enseñaban eh, ahora ¿cómo se recibía esta enseñanza? por medio de las prédicas catequesis etcétera, pero nada escrito. Por ejemplo, escuchemos con atención o busquemos en la Biblia, si la tienen al frente, en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo eh, 2, versículo 13, que dice, de ahí que también por nuestra parte no cesemos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que les predicamos, la acogieron, no como palabra de hombre, sino como, como cuál es en verdad como palabra de Dios. Es decir, la que pre, le predicaron una, por la predicación. La predicación entonces era también palabra de Dios. Eso que estamos conversando, eso que estamos describiendo es lo que la iglesia llama tradición, aquello que no está escrito, pero que es palabra de Dios confirmando lo que estamos diciendo.
0: En 1 Corintios 11.2, les alabo porque en todas las cosas se acuerdan de mí y conserva las tradiciones tal como se las he transmitido. Bendito sea Dios. Aquí está clarísimo, hermanos, como 1 Corintios 11.2. Queda claro entonces, por las citas anteriores, que existe parte de la relación de Dios que no está contenida en la Biblia. Podemos encontrar también en el Nuevo Testamento otros ejemplos claros de tradición. Los siguientes textos hacen referencia a enseñanzas anteriores a Cristo, que sin embargo no menciona en ninguna parte del Antiguo Testamento y que veremos de inmediato. Esas son enseñanzas que no aparece en el Antiguo Testamento, pero que nos llegó a nosotros por transmisión oral. Fíjense, por ejemplo, en Mateo 2.23 dice, y fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por las profecías. Será llamado Nazareno. No hay ningún texto en el Antiguo Testamento que diga que Jesús será llamado Nazareno. En Mateo 23.2 se habla de la cátedra de Moisés, tampoco en el Antiguo Testamento, aparece nada que hable de la cátedra de Moisés. Y finalmente, en 1 Corintios 10, 4, se habla de que la roca seguía a los israelitas. Y esa enseñanza tampoco a la vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Esas son enseñanzas que reciben los apóstoles a través de la transmisión oral del Antiguo Testamento. Roquel, ¿cómo me aclara,
1: por ejemplo, esta duda que he escuchado en algunos momentos por allí? Y pues vamos a ver si aprovechamos este momento para que nuestros oyentes se beneficien. Porque en el, en el Nuevo Testamento eh, se atacan, por ejemplo, parece que se atacan las tradiciones. Eh, en Mateo 15, 3 dice, ¿Y ustedes por qué transgreden el mandamiento de Dios por su tradición? Y también en Mateo 15, 6 dice así, en nombre de su tradición, ustedes invalidan el precepto de Dios. Y también en Marcos 7, 8 dice, ustedes descuidan el mandato de Dios y mantienen la tradición de los hombres. ¿Cómo podríamos explicarle esto a los eh, amigos que nos escuchan?
0: Primero tenemos que aclarar, hermano, que la diferencia entre tradición y todos tenemos tradición, familiares, tenemos tradiciones eh, eh, locales y tenemos tradiciones incluso nacionales. Eso es la transmisión de algunas costumbres humanas que pueden ser a favor o en contra de la palabra de Dios. Dependiendo de ese discernimiento, es lo que hace Jesús. a decir, estas tradiciones que están practicando ustedes es contraria a la palabra y por eso el rechazo. Sin embargo, lo que, lo que nosotros estamos hablando, lo, eh, Jesús está condenando la, las tradiciones que van en contra de la enseñanza de Dios. No la condenan porque sean prácticas humanas. No es la esta la tradición, sin embargo, a lo que estamos refiriendo y que ya hemos explicado. Esta tradición enseñanza es revelada a los apóstoles quien la transmiten a través oralmente. Con el paso del tiempo se van consignando en cartas, en la liturgia, en libros. La misma Sagrada Familia cumplía con prácticas que eran costumbres de su pueblo y por lo tanto humanas, como podemos apreciar en Lucas 2.42. Y cuando tuvo 12 años subieron a la fiesta como era costumbre, es decir, si la costumbre va de acuerdo a las normas de Dios, van, son correctas. Entonces lo que estamos diciendo aquí básicamente no es de costumbre, es la transmisión oral de la enseñanza que Jesús le dio al apóstol y que a su vez transmitieron. Así que confundir esas tradiciones humanas con esta tradición es un error garrafal. Sí, hay tradiciones humanas en efecto que contradicen
1: la palabra de Dios, pero hay, hay tradiciones humanas que son distintas, como dice Roquel, de las tradiciones eh, que recogen la palabra de Dios con T mayúscula, como se ha mencionado. Por ejemplo, eh, en, en Lucas 2.42 observamos una costumbre o tradición buena de hombres, pero que no es necesariamente palabra de Dios. Por ejemplo, eh, dice Lucas 2.42, y cuando tuvo 12 años subieron a la fiesta como era costumbre. O sea que llevaron a Jesús a una fiesta como era costumbre, en la época y entre el pueblo judío. Esa es una tradición buena, una costumbre buena, pero que no es la tradición con T mayúscula a la cual nos estamos refiriendo tampoco.
0: Bueno, Luis, ahora me toca a mí, porque me sorprendiste y me, me quedé así un poco con esa pregunta que me tiraste así, como dicen, en Strike. No ahora, con, no no
1: no no le compren eso él, no, se, no es sorprendido Ahora, yo,
0: ahora yo quiero ahora decirte la misma pregunta. Yo no sé, Luis, si ha tenido la oportunidad de, de hacer una dinámica que hace la gente que a una persona aquí, le dicen una frase y la va pasando de, de boca a oído una y otra vez van pasándosela y de repente cuando van el último personaje dice que la frase que dieron originalmente es totalmente disparatada con lo que se dijo al principio y eso lo usan como para denigrar la murmuración dicen que como que la, un murmur, alguna murmuración empieza de una manera y termina en otra entonces algunas personas dicen la tradición católica es eso que una cosa que empezó eh, Jesús dijo una cosa y quedó por acá totalmente deformada, así que no se puede confiar en eso, ¿qué le podemos contestar? No y
1: sobre todo esa objeción lo que
0: él deja patidifuso a cualquiera, cualquiera lo agarra
1: lo compra y se lo cree y si es verdad no creamos nada Nada de lo que estamos escuchando fue lo que enseñó Jesús allá, porque eso se ha venido. Sí, 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 no, la, la tradición, por lo menos, se ha transmitido así, oralmente. Y la respuesta que podemos darle a ustedes, queridos amigos, tomen nota, porque eh, la, los comentarios o, o las respuestas que les damos a ustedes no son improvisadas, son producto de, de mucho estudio que a lo largo de, de muchos años, tanto Roquel como yo, investigación, lecturas, consultas,. Eh, entre nosotros mismos nos ponemos a escudriñar y hemos llegado a estas conclusiones. Por favor, tomen nota y no se les olvide. Miren, la tradición apostólica es todo lo contrario a ese juego que describe Roquel, que no sé cómo se llama. Algunos le dicen el telefonito, otros no sé cómo le dirán. Pero eh, basará un estudio de la historia de la iglesia católica Comparando sus enseñanzas, por ejemplo, la presencia de, real de Jesucristo en la Eucaristía en el siglo XXI con las mismas de los siglos I, II, III, IV... Y etcétera, hasta el día de hoy y se descubrirá una prodigiosa exactitud. Es decir, que no es que las cosas se pasaban de una mo un modo oral indefinidamente, sino que tan pronto hubo el, el consenso, la facilidad, la forma, se fueron poniendo por escrito y en lo sucesivo todas las, las enseñanzas co eh, coinciden, son absolutamente armónicas de modo tal que lo que usted lee en, en, lo, en el siglo primero, el siglo segundo, en el siglo tercero, tiene una exactitud impresionante, solamente explicable a la luz de lo que dice eh, San Juan en el capítulo 16, versículos del 12 al 13, que dice, mucho tengo todavía que decirles, pero ahora no pueden con ella. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él les guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y lo explicará según ha de venir. Es decir, el Espíritu Santo asistió a los cristianos para que pudieran eh, saber y entender y los guiará hacia la verdad, de modo que no estaban improvisando. Entonces, San Mateo también dice 28, 20: es aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, la historia confirma que no es algo comparable al juego del telefonito. Porque si el juego del telefonito tiene 20 personas y usted le da el mensaje al primero, lo que él, y ponte a pensar en esto. Son 20 y le da el mensaje al primero, al oído, y lo van pasando al oído del otro, y así. Cuando llegan al final le dicen, escriba el mensaje. ¿Y qué pasa si el mensaje que escribe el último coincide con el del primero? Ah, ah, entonces, ¿qué pasó? Bueno, en el juego del telefonito no va a pasar eso, porque el juego del telefonito siempre se distorsiona el mensaje. En la tradición es lo contrario. Es el ejemplo de que el primer mensaje el que recibió el último lo compara con el del primero y concuerda perfectamente es lo opuesto al juego del telefonito
0: Luis, y entonces mira, hay personas que han tenido la, 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 la curiosidad de estudiar la historia y cuando estudian la historia eh, se convierten y este fue el caso de Henry Newman quien era anglicano estudió el estudio lo hizo convertirse a la iglesia católica en la que murió siendo el cardenal Newman. En, es el autor de aquella famosa frase, conocer la historia es dejar de ser protestante. Luis, ya estamos en la fase final del programa, podemos ya empezar en nuestras conclusiones. Sí, por ejemplo, quiero, quiero conversarles de que
1: conozco dos casos, dos casos de eh, expastores protestantes que se hicieron católicos sin ir a la Biblia, solo a través de la tradición. Porque ellos empezaron a decir, ¿cómo pudo nacer la Biblia del aire? Tuvo que haber nacido de un marco de tradiciones. Por lo tanto, la tradición los hizo llegar a la Biblia y, y hubo uno que se convirtió por la liturgia porque la comunidad le decía yo queremos celebrar el culto, ese culto protestante, pero como lo hacían los primeros cristianos. Y él dice, tiene un mes para que usted investigue cómo lo hacían. Y cuando vino el pastor después del mes, era ver un, un sacerdote católico, con vestiduras, con todas estas cosas que se pone el, el sacerdote, y se convirtió él, y una, como, como unos 50 más de la comunidad se hicieron católicos. Entonces vamos a concluir diciendo que la revelación divina nos viene por la palabra de Dios escrita, que llamamos Biblia, y por la Sagrada Tradición, infaliblemente interpretada por el Magisterio de la Iglesia. Eh, si nosotros, por ejemplo, en estos días se encontrase en una cueva un documento de 2.000 años de antigüedad que diera que es la Carta de San Pablo, eh, una que no, no tuviéramos, y que está inspirada por el Espíritu Santo, eso no la haría Escritura, pues sin ningún de ningún modo, porque la Biblia no puede ser testigo de ella misma, habría que esperar el veredicto de la Iglesia. Por lo tanto, es la Iglesia... La que la interpreta es la iglesia la que define la palabra de Dios en cuanto a contenido en la Biblia y la tradición que ilumina esa interpretación que la iglesia con su autoridad recibida de Cristo en Mateo 16 18 ejercita la custodia y la enseña con toda fidelidad a los fieles.
0: De modo que si alguna persona dice que la Biblia es la suprema autoridad, habría que preguntarle ¿Cómo lo sabe? ¿En dónde lo dice? ¿Cómo sabe que los evangelios fueron escritos por San Mateo, San Marcos, San Lucas San Juan y sin ningún, eh, sin ningún lado de la Biblia lo dice? ¿En dónde dice que son libros inspirados por Dios? Es tan simple como abrir la Biblia para comprobarlo. Lo invitamos a hacerlo. Solamente puede saberlo porque la iglesia católica con la autoridad que le viene de Cristo, el Señor así lo definió y así nos lo ha enseñado por más de dos mil años. Por lo tanto, si alguien le dice que solo la Biblia basta, pregúntele entonces, ¿En dónde dice la Biblia eso? ¿Podría mostrarme? No podrá hacerlo, pues esa afirmación viene de hombres y no de la Biblia. Muy bien, Luis, no queda más que decirle que hoy estuvimos con ustedes, Luis Roquel, que les saludamos atentamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y le decimos a todos, tristeza y melancolía fuera de la casa mía.